0: Al principio hablábamos un poco de, de, de toda esta discusión que hay respecto a las vacunas, a cómo viene el desarrollo de la pandemia, y por eso queríamos charlar con el doctor Oscar Atienza, que es médico, magíster en salud pública, docente universitario, ya hemos charlado con él hace un tiempito. Eh, ¿Qué tal? Buen día, doctor eh, Cecilia Genovese y Pablo Cufrés de Mirabos los saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, no, muchas gracias a usted nuevamente por salir acá en, en Miravoz. Eh, la verdad que, que bueno, que teníamos ganas de charlar sobre todo porque esta semana nos preocupó ver un manejo eh, cada vez más miserable de la información respecto a el desarrollo, de cómo, cómo viene la pandemia y eh, la cómo viene la distribución de las vacunas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con esta declaración de Putin y la vacuna Sputnik V? ¿Cómo nos lo puede sí. contar? Bueno, yo lo, yo lo veo como...
1: Me, me parece que los médicos vamos a tener que hacer algo de comunicación y los periodistas van a tener que cambiar un poco algunas cuestiones porque dejamos inmersa a la sociedad en una serie de confusiones bastante peligrosas, ¿no? Sí, a sí. través de, de, de una una traducción que quizás no fue tan, eh, digamos, tan, tan importante, ni un mensaje tan importante, tengamos en cuenta que Putin habló cuatro horas y media, eh, respondió claro. más de 70 preguntas, y fue solo una frase de no más de cuatro líneas la que generó la... la Pero no fue esa frase, en realidad fue la traducción y el, el, digamos, el impulso, el movimiento que se le dio acá en la Argentina a esa a esa comunicación, lo que quizá generó eh, la, la confusión, y a mí me da un poco de miedo porque la Argentina es un país que tiene un 90 y algo por ciento, casi el 92 por ciento de adhesión a las vacunas, es uno de los países que tiene que, que cree mayormente a nivel mundial en las vacunas, y a través de esto estamos en realidad generando dudas en un lugar en donde no deberían existir, claro. porque las vacunas son seguras hace 200 años que la humanidad las usa y, y uno no ve a diario gente que muere por aplicación de las vacunas. Si no, yo le pregunto, díganme cuántas personas mueren por sí. la vacuna del sarampión a diario en el mundo, o por aplicarse la BCG, o por aplicarse la pentavalente. Miren, fíjense, es una vacuna que tiene cinco G gérmenes. Uh -huh. no, no muere nadie, no hay reacciones adversas. Las vacunas son totalmente seguras. Entonces, querer sembrar dudas a partir de esta situación. Eh, la verdad es que es, es casi, casi miserable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? En realidad, Putin no se aplicó la vacuna porque no ha llegado su momento. Eso es lo que dijo textualmente en la traducción. En ningún momento figura la palabra 60 o 60 años como se intentó eh, instalar. Eh, la, el tema, la diferencia por ahí con la vacuna, de Sputnik V, es que ellos hacen la aprobación por franjas de área. Entonces y lo hacen en base a las necesidades de rusia la primera franquetaria que trataron de eh, aprobar fue entre la de 18 y 60 años que es la que ya está lista están, están los resultados falta ahora la de más de 60 que va a ser eh, que están los resultados y tienen que ser aprobados los próximos días pero no quiere decir que la vacuna no sea segura ni, ni que no se va a aplicar a las personas de más de 60 años eso no tiene eh, no tiene ningún tipo de asidero
0: y eh, esto tiene que ver, eh, bueno, obviamente acá lo vemos en su manifestación mediática, justamente de medios de grupos concentrados, pero ¿puede estar relacionado esto con intereses de laboratorios que están empezando a, a disputar comercialmente la, la posibilidad de venta de sus vacunas? Así es,
1: yo lo decía anoche en una charla, nos preparemos mm. para ver ahora la verdadera, lo que es una verdadera guerra. Claro. el principal poder económico del mundo es de los laboratorios no es, del, de, no es de, la, de las armas casualmente no es del, de la industria armamentística sino la de los laboratorios y vamos a ver chocar a dos o tres colosos mundiales sí. que son Pfizer Moderna eh, AstraZeneca y la de Rusia, digo, no, no no es menor. Uh -huh. Y cuando alguno de estos laboratorios vio que en la Argentina mayoritariamente íbamos a adquirir la y B, han empezado los operativos. Claro. Incluso escuchábamos el día viernes que la reunión de Pfizer
0: con el ministro fracasó porque le habían pedido coima. Sí. Esas son las operaciones
1: mediáticas que empiezan a instalarse uh -huh. eh, para tratar de presionar a los gobiernos para que adquieran determinadas vacunas y no otras eh, así es que eso lo vamos a ver, va a empezar ahora, recién empieza esto, los próximos dos o tres meses nos vamos a ver coaptados por una pelea, pelea y de laboratorio que nos va a dejar mirando para otro lado porque vamos a decir las vacunas son el demonio. Sí. Eh, y eso, ese es el temor que tengo, ¿no? que vamos a tener que salir fuertemente a los medios,
2: no a todos los medios porque ya sabemos que algunos están de parte de ese, de ese tema, pero con otros. A, a tratar de llevarle a la gente tranquilidad e información para que no caiga presa de, de, de esta guerra que vamos a ver en breve, ¿no? Claro. claro. Buen día, Oscar. Pablo Cufres, la saluda. Hola, Pablo. Eh, y lo, tuvimos al, eh, como una, un precalentamiento en el momento inicial, ¿no?, de la, de la pandemia, cuando se robaban los aviones con los barbijos, con los, con los este, respiradores y todo esto. <risa>
1: para cargar combustible por ahí por la zona de Europa y que llevaban insumos médicos eran, incluso el mismo Estados Unidos, se quedó con muchos aviones que iban a otros países eh, y los secuestraban, sacaban toda la mercadería y decían no pueden continuar y se quedaban con esa mercadería eh, con barbijos con respiradores se han quedado y uno a veces mira el primer mundo y el primer mundo, lo que a ver, yo no creo en el primer y el tercer mundo eso es una forma para tenernos a nosotros subyugados y que allá en la subestimación total eh, yo creo que, que bueno, hay, hay estos países, estos países que tienen, tienen unos poderes económicos tremendos si, si ustedes analizan, por ejemplo Pfizer
0: ha tenido ya las casos de reacciones adversas complejas, complicadas sí. si
1: hubiera tenido una de esas la y B,
0: esto sería ¿Sí? noticia
1: intergaláctica, digo, superaría los límites de la Tierra pero como pasó ¿Sí? de, en la de Pfizer tiene el suficiente poder económico como para tapar o minimizar esa cuestión lo ponen ahí como una noticia eh, menor, y eso es parte de la guerra de los laboratorios a, a la que van a arrastrar al mundo porque la verdad es que van a arrastrar al mundo en esta miserable pelea y eh, terminaremos nosotros eh, o gran parte de la
2: población descreyendo de las vacunas como, como pasa generalmente ¿no? claro, que eso, que, que eso sí es un verdadero y grave efecto adverso ¿no? mm. que, así es espera que, que, que dejen instalado que un, un, que, un 20-30% de la gente no se quiera poner
0: la vacuna, ya nos va a romper un poco la estrategia de la inmunidad de rebaño que necesitamos lograr con la aplicación de las vacunas. Claro.
1: Entonces nos van a crear una enfermedad crónica, larga, con la que vamos a tener que convivir y la que va a necesitar la aplicación de la vacuna eh, periódicamente. Mm -hmm. Esto si está esta el verdadero, el verdadero negocio. Y es lo que hay que tratar de, de combatir. Si sí. no se vacuna el 100% de la gente y, y se vacuna un 60% la de la inmunidad de baño no se logra. Por lo que eh, vamos a necesitar de estos laboratorios, de estas vacunas, durante mucho más tiempo. Ese es un poco lo que lo que se está peleando ahora. Eh, pero no lo vemos, ¿no? Eso está un poco más allá de lo que uno ve y de lo que llega Sí, a los portales o a
2: los titulares de las noticias que uno tiene. Claro. Y yendo a efectivamente la campaña de vacunación, que va a requerir un despliegue no solo de, de la vacuna en sí, también las jeringas, y ta pero sobre todo eh, un, un involucramiento de personas, de, digamos, de logística descomunal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve los avances respecto de la preparación para ese momento?
1: a ver, yo lo veo, veo ahí en, en dos modos la Argentina es un país que tiene una infraestructura para vacunación ya instalada muy importante y de las mejores del mundo porque no tiene todos los vacunatorios eh, están preparadas las farmacias están preparadas las clínicas eh, muchos lugares tenemos preparados para la vacuna, pero esto va a ser inédito, esto va a ser único Acabamos a necesitar vacunar muchísima gente, un promedio de un millón de personas por semana durante el primer mes y a partir del segundo mes necesitamos vacunar 2 millones de personas. Porque tenemos que vacunar la segunda dosis del primer del primer grupo y a partir de ahí poner la segunda dosis del segundo grupo. Eh, logrando eso, la Argentina en 8 o 9 meses logra vacunar los 32 33 millones de personas que eh, necesitamos vacunar para la inmunidad del rebaño. Yo creo que va a estar complicado eso. Me parece que la Argentina va a tener una capacidad para poder vacunar no más de 800 a 900 mil personas eh, por semana, con lo que el proceso de vacunación se va a alargar, va a ser de por lo menos entre 8 y 15 meses, dependiendo un poco de las variables, porque hay variables que uno no maneja. Pareciera ser que en 15 de diciembre íbamos a tener 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik y ahora la vamos a tener en febrero. Sí, Entonces sí. esas variables después, en lo fino, cuando uno hace el ajuste fino, empiezan a, a, a desajustarse, y, y va a ser seguramente que este proceso demore un poco más de lo habitual pero lo bueno es que se va a empezar a vacunar a todos los que es el grupo de riesgo entonces nosotros para allá para el mes de mayo junio o julio quizás vamos deberíamos empezar a ver el descenso en la tasa de letalidad es decir, la gente que muere va a ser menos y, y bueno ahí vamos a empezar a tener algún tipo de ventaja así que pero el proceso va a ser largo, la gente hay que decirle que siga tomando las precauciones y que la mejor vacuna en este momento es el barbijo, un buen barbijo de calidad, distanciamiento y lavada mano, no hay que no hay que aflojar en ese tema, hay que seguir ahí.
0: Claro,
2: sí no, y, y en, la, en estas este, alternativas que, que son difíciles de contemplar, por ejemplo, eh, tiene que ver con la cuestión eh, climática, por ejemplo, ¿no? o sea cuando llegue el invierno hay zonas donde es difícil acceder, donde hay que llegar y, y no se puede, eh, por eso digo, hay, hay muchas contingencias que son difíciles de, de controlar o incontrolables. Así,
1: así, así. Mira, y... me preguntaban los otros días si, si íbamos a lograr generar nuestra segunda ola. Eh, en realidad, nosotros no, no, no Yo no, no creo en el concepto de olas, digo, a nivel mundial no las creo. Uh -huh. Yo creo que hay una sola ola, es la primera ola, que en distintos países se la hace bajar. Eh, con medidas de interrupción brusca como son las cuarentenas, los confinamientos, cierre de algunos comercios y cuando se liberan, porque no es posible tenernos en cuarentena eterna, cuando eso se libera los casos vuelven a retomar. Es decir, estamos en la primera ola claramente a nivel mundial, la segunda ola va a venir o debería venir si no tenemos vacuna uno o dos años después de que eh, haya pasado la primera ola. Entonces... Eh, en la Argentina lo que le está pasando en este momento es que empieza a subir la cantidad de casos. Yo lo dije el 23 de octubre, en el verano empiezan a subir los casos. Porque lo, lo ¿por qué? Porque la movilidad acá. de gente que contrarresta el efecto del verano, porque en el verano la cantidad de gente de, de, de casos empieza a bajar por el clima mismo y porque los ambientes están más ventilados. Pero se ve multiplicada por la movilidad que vamos a tener. Vamos a tener Navidad, Año Nuevo y Reyes, y después las vacaciones. Entonces esa movilidad va a terminar compensando y aumentando la cantidad de casos. Eh, en, en cifra, además, sacamos de un piso de casi mil casos nosotros, uh -huh. con lo que nos va a llevar a, un, a una cantidad bastante importante. Y si no miremos los, los países vecinos, Uruguay, que lo tomábamos como ejemplo hasta hace 20 días atrás, está con 500 casos diarios y dicen que para el, primer, el primero de enero va a tener 1.000 y a fines de enero va a tener 3.000 casos diarios. Chile, cerrando los fines de semana, Brasil, sacando de bucios a todos los. Eh, los turistas. Es decir, que uno ve que en la zona acá donde estamos nosotros ya empieza a recalentarse
2: la situación. Así que a cuidarse ahora en la fiesta, esa es la recomendación. Claro, sí, sí. Bueno, justamente yo le iba a preguntar por que la apertura de la, de la temporada turística en las distintas provincias, pero va un poco en línea con esto que usted decía, digamos, o sea, eh, sí, la movilidad... Sí. Yo, yo creo que es una mala idea, ¿no? Haberlo abierto como se da abierto es una mala idea porque
1: se abre en el peor momento fíjate que el lunes pasado estaban reunidos los tres jefes de gobierno nacional de Buenos Aires, de acá preocupados por algunos indicadores digo, si yo lo vi el 27 de, el 23 de octubre esto, ellos no lo vieron no se dieron cuenta o subestimaron esto, porque nos someten a los argentinos a una situación que no deberíamos estar sometidos que son predecibles, las estadísticas son predecibles, las, las epidemias más allá de, la, de las particularidades de esta, que son muchas y son complejas eh, se las puede medianamente predecir y la movilidad de gente hace que aumente la cantidad de casos entonces si yo lo vi, ellos no lo vieron no, lo dudo, me parece que eh, están muy presionados por los poderes económicos y bueno, el turismo viene muy muy golpeado eh, quieren darle oxígeno pero me parece que no va a ser oxígeno lo que le van a dar me parece que van a terminar eh, complicando más porque van a terminar todos esos sectores con alta cantidad de contagiados lo que uno trata
2: de evitar, ¿no? Pero bueno, lo económico siempre lo anteponen a todo, en, en todo el mundo, ¿no? Ha sido así. Sí, sí, sin duda, ¿Sí? sin duda. Eh, en definitiva, como como bien decías, este la, la medida sigue siendo el distanciamiento, la, el cuidado, el uso del barbijo y, y bueno, y tomar las mayores precauciones, el, el, el lavado de manos y todas estas cuestiones que deberíamos haber aprendido ya, ¿no?
1: Las noticias que tuvimos los últimos 30 días fueron demasiado triunfalistas, claro. pareciera ser que ya estamos todos vacunados. Uh -huh. Nos dijeron que el 15 de diciembre ya teníamos la vacuna y la gente ya cree que la tiene puesta la vacuna. Y le puedo asegurar que, que para gente, por ejemplo, el grupo etario de entre 18 y 50 años, la vacuna la, la va a recibir después del mes de julio. Uh -huh. eh, pues mucha suerte. Entonces estamos lejos todavía, nos falta la mitad de la pandemia para poder atravesar. Sí. El barrijo de calidad lavarte las manos, dos metros de distancia, salir lo menos que pueda, no estar en ambiente cerrado Ahora en las fiestas, por ejemplo, yo les recomiendo no estar, no usar los aire acondicionado en las reuniones familiares. Uh -huh. Porque si ustedes tienen diez personas dentro de una reunión, hay una persona infectada y ponen un aire, van a terminar cuatro más infectados. Uh -huh. Si yo apago el aire, abro las ventanas, se van a infectar dos. Uh -huh. Digo, son es, es menos cantidad. Y si las reuniones las hago al patio, al, al aire libre, la posibilidad de que se infecten personas es de uno. Es decir que, eh, y si tomo medidas de distanciamiento, uso barbijo, el lavado de manos, en la mesa de navidad pongo una o dos botellitas de alcohol, gas limpio, y bueno, voy minimizando esta posibilidad de contagiarme. Eh, y es un poco lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar. La vacuna hasta que, porque además entre la primera y la entre la primera dosis y la generación de anticuerpos en la persona pasan 45 días claro. es, hoy es una vida 45 días es muchísimo tiempo sí. así es que, hay que en eso también hay que tener cuidado no, no relajarse el día que me pongan el, la primera dosis y decir ya está no, sí. no está, hay que esperar 45 días para que se generen los anticuerpos
0: tal cual, entonces doctor, recomendaciones para las fiestas que, es lo, que se nos viene en lo inmediato y que está todo el mundo ya organizando eh, digo, poca reunión con poca gente afuera eh, manteniendo distanciamiento ¿qué? ¿hay algún otro consejo que se le ocurra que, que pueda dar para la gente que está escuchando y que está organizando ya la mesa de Navidad de Año Nuevo? La, la gente tiene que los que tengan posibilidad de hacer las reuniones en patios abiertos sí. que lo hagan allí eh.
1: Eh, no le veo ningún tipo de inconveniente y si pueden poner mayor cantidad de meses estar un poquito más separados eh, mejor, porque normalmente está muy, se está muy juntos. No compartir bebidas, porque es muy frecuente se te arma, te arma en un vaso de Fernández y se le empiezan a pasar <risa> sí. y la gente se va a relajar. Después sí. del primer sí. trago se relaja y empieza a compartir. Eso no se tiene que compartir. Los ¿no? vasos no se tienen que compartir. Hay que tener muchísimo cuidado con los utensilios de la cocina en ese momento. Eh, y si no tiene patio y tiene que hacerlo en algún ambiente, abra las ventanas. Aunque haga calor, Deje uh -huh. abierta las ventanas porque va a estar minimizando en un 50% la posibilidad de contagiarse. Uh -huh. Y se puede usar barbijo y sobre todo, si hay personas de más de 60 años que son personas de riesgo, eh, y lo usemos, lo usemos. Yo siempre uso, eh, uso y recomiendo los barbijos quirúrgicos, uh -huh. que filtran mucho más que los tapabocas y el, 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 el volumen de aire que entra y que sale es eh, mucho más grande. Entonces no uh -huh. tengo esa sensación de falta de aire, y lo hace mucho más eh, pasable, ¿no? Porque uh -huh. tapa boca de tela eh, hay veces que cuesta respirar.
0: Entonces, sí. eh, por esa noche usar barbijo quirúrgico valen 60 pesos, no son caros uh -huh. y nos puede sacar de un problema. Perfecto.
2: Bien. Bueno, muchísimas gracias de, por esta comunicación con la Mañana de Miravoz, eh, y, nada, tomamos nota de todos estos consejos que, que nos vienen muy bien a todos y todas. Muchísimas gracias y que tenga muy lindo día un saludo a toda la audiencia
0: gracias gracias un saludo
2: okay.